0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit eurem Moderator Marc Rasch.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sonnenklar-TV-Reisekompass. Und nachdem wir uns vor zwei Wochen aus Ägypten gemeldet haben mit dem lieben Tobi Zirpel und dort über den exzellenten und außergewöhnlichen Badeort El Guna gesprochen haben. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, dann fliegen wir doch einfach mal von Ägypten aus direkt an die türkische Riviera. Und hier nehmen wir auch gerade jetzt diesen Reisekompass auf. Und ich freue mich, dass ich ja die Urlaubsexpertin überhaupt, wenn es nicht nur um die türkische Riviera geht, an meiner Seite habe. Hatice mir Hallo, lieber Hatice. Schön, dass wir hier äh, unseren Podcast aufnehmen dürfen.
0: Ja, also du weißt doch, du kennst doch unsere Gost Gastfreundschaft, <lacht> lieber Mark. Rasch, lieber Marc.
1: Ja, hallo.
0: Also die Vorfreude war wirklich riesig und jetzt, wo ihr da seid, freue ich mich natürlich noch mehr. Und ich muss sagen, die letzten drei Tage waren einfach herrlich mit euch hier.
1: Hat uns auch riesig Spaß gemacht, man muss jetzt dazu sagen, Sonnenklar TV hat die letzten drei Tage live von der türkischen Riviera gesendet, berichtet, richtig einige Stunden live sendung jeden Tag. Und äh, das hat riesig Spaß gemacht und macht auch weiterhin Spaß und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir natürlich schon mal vor Ort sind, wenn du vor Ort bist, nutzen wir die Zeit und äh, sind hier an einem wunderbaren Strand. Wo genau?
0: Wir befinden uns heute am kundu Lara strand nur 15 Minuten vom Flughafen entfernt und 20 Minuten von der Altstadt von Antalya.
1: Ach, also ein perfektes Urlaubsdomizil. Ähm, aber nicht nur Lara, sondern wir sprechen in den nächsten 30 Minuten natürlich über die unterschiedlichsten Urlaubsorte, über Hotelstandards, über Ausflugstipps. Was man machen kann, sollte man das buchen bei der Reiseleitung oder auch mal mit dem eigenen Pkw. Was sollte man alles bedenken bei Urlaub an der türkischen Riviera oder überhaupt in der Türkei? Weil das Ding ist ja, Millionen Deutsche und nicht nur Deutsche waren natürlich schon hier zu Gast und ja. ähm, haben tolle Urlaube verlebt. Aber viele verlassen die Hotels gar nicht. Und da wollen wir natürlich ein bisschen auch mal aus den Hotels rausgehen in den nächsten 30 Minuten und äh, darüber sprechen.
0: Ein sehr guter Plan, würde ich sagen, weil ich bin nämlich immer dafür, rauszugehen, auszugehen, Neues zu entdecken und vielleicht auch mal altbewährtes nochmal wieder neu zu entdecken.
1: Sehr, sehr gut. Und altbewährt ist natürlich mittlerweile dieser Reisekompass. Und äh, wir gehen auch neue Wege, denn man kann uns natürlich jetzt nicht nur hören über die verschiedenen Streaming-Portale, sondern wenn, dann wenn man möchte, kann man uns auch zuschauen. Ähm, diesen Podcast gibt es auch als Video auf YouTube zu sehen. Da einfach eingeben, der Punkt Reisekompass. Und äh, dann könnt ihr euch das Video zu diesem Podcast ansehen anschauen oder natürlich auch einfach mal auf Instagram gehen, auf Facebook immer der Punkt Reisekompass und wir freuen uns natürlich ganz besonders über fünf Sterne und über ganz viele Likes von euch. Übrigens, dann könnt ihr uns auch schwitzen sehen, weil wir haben jetzt ich heute, wir haben heute muss man einfach mal dazu sagen, es ist der 8. Oktober, hier nehmen wir diesen Podcast auf. Es sind, glaube ich, gefühlt ja so 30, 31 Grad. Mehr.
0: In das Meer, ja. Mhm. Ah
1: ja, schön. Deshalb ja. läuft auch das Wasser schon runter. Und wir sind gerade am Anfang des Podcasts. Toll. <lacht>
0: da freue ich mich schon, ich <lacht> wie mich wir am auch. Ende aussehen.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hatice, du, wir kommen an mhm. am äh, Flughafen Antalya mhm. und äh, dann geht es in die einzelnen Urlaubsorte. Was sind so die bekanntesten ähm, an der türkischen Riviera?
0: Lara. Belek, wo wir uns gerade befinden, richtig, Lara? Lara, Belek, Side, Alanya und Kema. Ich glaube, das sind einfach die bekanntesten Orte. Gibt es Unterschiede ja, zwischen klar. den ähm,
1: Orten und, und wo liegen die? Also, was kann man sagen, was sollte jemand wissen, der Urlaub in Side macht? Was sollte jemand wissen, der Urlaub in Kema macht?
0: Also, Kema ist Richtung Westen. Das heißt, wir befinden uns dann schon ganz nah am Taurusgebirge. Das heißt, das Klima ist ein bisschen anders, die Landschaft ist komplett anders. Man hat schon ein bisschen so ein Ägäisgefühl gefühl hier, wenn man Richtung Kema unterwegs ist. Die Berge sind ganz, ganz nah und die Berge, von denen ich spreche, lieber Marc, sind tatsächlich in Kema so 2.000, zwei, 2.500 Meter hoch, really? ja, die man auch besuchen kann. Es gibt verschiedene Seilbahnen. Und gerade jetzt und ein paar Wochen später, finde ich eine super Idee. Kannst du unten im Meer baden und mit, dann mit der Seilbahn hoch ins Schnee. Was? Ja.
1: Gibt es sogar Skipisten?
0: Ja, ja klar. <lacht> Ehrlich?
1: Ja. Man, ich habe meine Skier jetzt zu Hause vergessen und meine Skisachen. Kann ich mir leihen?
0: Kannst du ausleihen.
1: Ah oh ja, dann gehe ich nächste ja nächste Woche doch gleich mal Skifahren. <lacht> <lacht> erst, erst bei 26 Grad, 25 Grad hier ins Mittelmeer springen und dann hoch auf die Piste fahren. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Das also so hinten von der Region Kema
0: aus. Richtig. Wir haben letztes Jahr eine Schalte gemacht und da wollte ich unbedingt zeigen, wie vielfältig hier die türkische Riviera ist. Und habe mich bei der ersten Schalte oben auf dem Berg aufgestellt, wo alles ganz weiß war. Und ich war natürlich dementsprechend angezogen. Und der Jan Kunert ist fast vom Stuhl gefallen, als er mich gesehen hat, weil es war ja eine Überraschung. Und eine Stunde später war ich am Meer, in T-Shirt, in kurzen Hosen Wahnsinn. am Meer. Ja. Ja.
1: Weil, übrigens, da du ihn gerade ansprichst, den Jan Kunert, wir machen normalerweise ja diesen Reisekompass immer gemeinsam, ähm, aber ich bin jetzt einfach mal alleine zu dir an die türkische Riviera gereist und der gute Jan, der steht im kalten Studio in Deutschland, im Sonnenklar-TV-Studio und moderiert da. Übrigens, wenn ihr jemanden mal im Hintergrund schreien hört oder das Wasser platscht, wir sind einfach hier in einem Hotel und da ja. haben natürlich die Gäste super viel Spaß, aber wir kriegen auch das direkte Leben mit und ich finde, das ist schon etwas Schönes, als wenn man ja, einfach in einem anonymen Podcast-Studio sitzt.
0: Ja, und äh, das ist auch das, was meinen Job ausmacht, äh, mein Lieber, also meinen Arbeitsplatz hier ausmacht. Ich habe mir am Anfang mal Gedanken gemacht, oh, die Moderatoren, wenn die im Studio erzählen, oh, die sind so gut, die sind so professionell, Weißt was, was ich dann tatsächlich gemerkt habe, wenn du hier vor Ort bist und dieses komplette Gefühl aufnimmst, Serotonin die ganze Zeit ja. <lacht> aus Spuck sozusagen, äh, dann kannst du wirklich noch viel mehr und viel besser über Urlaub sprechen.
1: Ich dir, hast du nicht auch das Gefühl? Ich habe das Gefühl, vor allem, weil gerade mein Wasser schon runterläuft, ja? ähm, im ersten Drittel dieses Podcasts schon. Aber da müssen wir jetzt durch. ja. Also Es gibt schlechtere Orte, um den aufzunehmen. Also Alleine schon, dass ich das Meer im Hintergrund so sehe, den Strand, die tollen Hotels. Jetzt sind wir in Kema gewesen. Du hast ja. es schon gesagt, landschaftlich ganz anders als der Rest der Riviera. Mhm. Und äh, dann kommt ja die, die, der Hauptort Antalya, wo sich auch der Flughafen befindet und dann kommt Lara, wo hm. wir uns hier gerade befinden. Hm. Ähm, was zeichnet Lara aus, die Hotels vor allen Dingen hier?
0: Also wir haben hier wirklich ähm, gigantische Hotels. Wir haben sehr neue Hotels, äh, Hotels der Superlative, ja. kann ich schon äh, sagen. Wir haben ähm, sehr große Hotels. Das ist, Lara ist einfach bekannt dafür, viele viele Themenhotels. Ja und äh, die Gäste fühlen sich hier einfach wohl, weil es äh, liegt eben wirklich nah bei Antalya und Antalya ist ja sehenswert, also wir haben nicht nur historische Sehenswürdigkeiten, wir haben auch tolle Ausdrucksziele, was die Natur angeht und Antalya hat eben die Infrastruktur, ich meine zweieinhalb Millionen Einwohner, das ist schon eine Nummer und da kannst du halt hier viel unternehmen.
1: Das kann man alles von Antalya Lara, wo wir uns gerade befinden, natürlich am besten machen. Und äh, wie lange fahre ich oder wie weit brauche ich mit zum Beispiel einem Linienbus, der ja hier im 10-20-Minuten-Takt nach Antalya fährt? Wie lange fahre ich da ungefähr? Zwischen
0: 20, 20 und 30 Minuten.
1: Und dann bin ich direkt in der Altstadt von Antalya Ja. Ähm, und äh, da schlender ich dann am besten einfach durch die Gassen, laufe zum Hafen runter oder was ist so da dein Tipp, wenn ich als Urlauber mal aus dem Hotel rausgehe und Antalya ähm, die Altstadt erkunde.
0: Weißt du, was ich da einmal für einen ganz besonderen Tipp habe? Mhm. Hast du schon mal bei uns diese Nostalgie oder das Nostalgie -Tram gesehen? Das ist ja nee. so eine alte Nürnberger Tram. Das ist tatsächlich ein Geschenk von Nürnberg. Das ist die Originaltram aus Nürnberg. Ja. Krass. Ja und die fährt tatsächlich ähm, einmal komplett, also um die Altstadt herum. Und du siehst praktisch auf dieser Fahrt alles, was du dir anschauen möchtest und das Tolle ist, du kannst überall aussteigen, du kannst dann die Zeit dort verbringen, du kannst dir was anschauen, du kannst einkaufen, du kannst runter zum Hafen gehen, du kannst aber auch natürlich wieder einsteigen und weiterfahren Richtung Konya Alte, das ist ja genau das, das auf der anderen Seite von hier von Lara und dort haben wir zum Beispiel ein wunderbares Museum mit ganz, ganz tollen Exponaten und und auch das kannst du genießen und all das kannst du auf dieser Tram ausmachen, sind also deine Auszugsziele praktisch.
1: Ja, das ist ja ein super Tipp. Warum haben wir denn darüber noch nie gesprochen? Sag mal, du berichtest täglich hier live auf Sonnenklar TV als Expertin und äh, wenn ich mit dir geredet habe, noch nie ja. über diese ja. nostalgie gesprochen. Ja. Wir haben über andere Dinge gesprochen. Du erzählst Dinge mir gesprochen. immer nur von Alkohol. Das stimmt nicht. Du mir. <lacht> Doch, das stimmt wohl. Also, das ist ja wirklich... <lacht> Unglaublich. Unerhört, würde ich sagen. So geht das nicht. Okay, dann reisen wir mal weiter. Von Lara ist der nächste Ort, du hast es gerade gesagt, Belek. Ja. Was zeichnet Belek aus?
0: Ganz klar Golf.
1: Golf, okay.
0: <lacht> also ich glaube, jeder, der Belek schon mal gehört hat, bringt es direkt mit Golf in Verbindung, mit hervorragendem Golf. Wir haben Spitzenplätze. Hier wurden schon Weltturniere abgehalten und natürlich auch wirklich äh, Klasse Hotels, muss ich sagen. Wenn ich ein paar nennen darf. Ja, ja,
1: natürlich. Das darfst Max du.
0: Royal zum Beispiel. Okay, da hast du auch gleich mal das Stille. teuerste, glaube ich, genannt, oder? Ja, eins der besten, natürlich. <lacht> ja. Dann haben wir das Regnum vor Ort. Wir haben das Rixos hier. Also, ähm, ja, das sind schon, das zeichnet Beleg aus. Hochwertig, klasse, ja, mit Stil halt eben.
1: Mit Stil. Und, ähm, ich hoffe, dass es stilvoll weitergeht, aber wahrscheinlich ein bisschen auf eine andere Art und Weise dann im nächsten Badeort, das ist Siede.
0: Ja. Also Siede ist ja unglaublich beliebt auch bei unseren deutschen Stammgästen. Wir haben ganz, ganz viele Auswanderer vor Ort. Side ist so eine äh, kleine Kommune, ähm, wo ich immer sage, das ist so ein bisschen komprimiert Türkei. Weil du hast eben alles. Du hast diese, diese Gemeinschaft, du hast einen Hafen, du hast das Meer, du hast Essen und Trinken, du hast Ausgehmöglichkeiten, historisches, das Tausgebirge direkt hinter Siede. Also alles, was so die Türkei bietet, ist in Side komprimiert. Und genau das gefällt unseren Gästen, weil unsere Gäste, wenn sie immer vor Ort sind, so einen Wiedererkennungswert haben. Und ich meine, wem gefällt das nicht?
1: Na klar. Also du hast schon gerade gesagt, auch historisch, ähm, man geht einerseits shoppen in Siede in der Altstadt, man geht zum Hafen, ähm, aber man hat auch da direkt ähm, was zu besichtigen.
0: Richtig, also gerade äh, Siede ist ja, das, das habe ich ganz oft schon gesagt, das habe ich auch dir schon <lacht> gesagt, äh, wenn du in Side dich bewegst, läufst du eigentlich im Prinzip die ganze Zeit auf 3500 Jahre alter Geschichte. Wahnsinn. Und das ist der Wahnsinn und da lebt man, da verbringt man seinen Urlaub, da geht man aus und das Tolle ist, ähm, wenn du, das ist relativ neu, wenn du in CIDE durchläufst, gibt es verschiedene Straßenzüge und auch Geschäfte. Da wurden die Böden freigelegt und da wurde ein Glasboden reingelegt. Das heißt, wenn du da reinkommst, siehst du die Geschichte direkt unter dir.
1: Ach, das ist ja cool. Ja. Und ähm, da gibt es dann links und rechts von der Altstadt von Ziede gibt es dann praktisch die Hotelzonen, so nenne ich sie dann einfach ja, mal. Ist so, ähm, ja, ja, wo die, sich die Strände befinden, wo ja. man dann einen tollen Urlaub verbringen kann. Ja. Macht äh, das einen Unterschied, ob ich auf der einen Seite bin oder auf der anderen Seite? Oder ist es total egal? Von der Art der Hotels oder von,
0: von hm, der Landschaft her? Also im Prinzip äh, sind die Hotels äh, ziemlich ähnlich. Also okay, sie unterscheiden sich durch äh, in Größe, mhm. in Sternen und so weiter, ist klar. Aber äh, Du bist äh, auf beiden Seiten nah am Strand. Du kannst äh, lange Strandspaziergänge machen. Das ist etwas, was unseren Gästen in Cidus sehr, sehr gut gefällt. Äh, wir haben einen feinen, langen, schönen, flach Sandstrand. Und auch gerade für Familien mit Kindern ist das natürlich eine ganz feine Sache.
1: Ja, die Kinder haben wir gerade gehört. Der eine wollte ins Wasser springen, der andere wollte nicht ins Wasser springen. Und da gibt das schon mal Gezanke hier. Also wer sich gerade wundert, was denn bei uns hier los ist, ja. Wir befinden uns auf einem Steg, auf einem Hotelsteg und da springen natürlich die Kinder gerne ins Wasser.
0: Soll ich mal kurz was sagen? Aber das
1: gehört zum Urlaub dazu einfach. So ist es ja auch. Ähm, so, dann von Sida aus der nächste Ort, den du vorhin genannt hast in der Reihe, ist dann Alanya.
0: Genau, also wir haben ja, also Side ist ja so, ähm, dass es verschiedene Bezirke hat. Also zieht sich bis nach Chrysalott, das ist der letzte Ort, wo dann praktisch Alanya beginnt. Ähm, ich mache das immer so aus, dass ich sage, so jetzt verändert sich die Farbe des Meeres. Es ist tatsächlich so, das Meer leuchtet ein. Es in so vielen verschiedenen Farbnuancen, dass du sagst, was, was, was ist denn jetzt los? Aber das ist eben halt die Natur. Und dann kommt Alanya mit einem riesengroßen, tollen Hafen, mit einer fantastischen Hafenpromenade, mit einer sehr schönen Infrastruktur auch, nicht so ganz so groß wie Antalya, äh, aber doch äh, wichtig ist einfach auch für unsere Gäste, wenn sie Urlaub in Alanya verbringen, dass auch im Winter alles auf ist, das heißt, dass sie auch im Winter in die Geschäfte gehen können und Sehenswürdigkeiten besichtigen können. Und Alanya äh, macht auch ganz viel für die Menschen, die dorthin ausgewandert sind, die ähm, zum Beispiel Weihnacht Weihnachtsmärkte organisieren oder Ostern organisieren und das ist so das Stadtbild von Alanya und das finde ich prima.
1: Ach, wunderbar. Und jetzt höre ich so ein bisschen raus, so ähm, Antalya Lara, wo wir uns hier befinden und zum Beispiel Belek sind eher, ich nenne es mal künstlichere Orte, die keine richtig echte Altstadt haben. Ne? Dagegen ja. Antalya oder Side ja. und auch Alanya sind dann so eher die gewachsenen Städte, die ursprünglich Richtig. gewachsenen, oder? Richtig,
0: ja genau. Also auf, auf jeden Fall ist Be Belek eine Urbanisation, kann mhm. man auf jeden Fall sagen. Äh, Kema auch. Kema hatte ursprünglich einen ganz anderen Stadtkern. Ähm, ja, und das andere äh, ist äh, alt, also vom es gibt schon seit ganz lang. Ganz genau. <lacht> was du gerade ja. gesagt hast. Ja, richtig,
1: Aber ja. es gibt noch sehr viel mehr Altes, was man ähm, besichtigen kann. Zum Beispiel, ähm, da warst du auch schon. Da war auch schon Thomas Gottschalk ja. und ähm, viele Konzerte, die dort stattgefunden ja. haben. Aspendos.
0: Ja. ja, also Aspendos ist einfach ähm, nicht nur für Einheimische, auch für Gäste schon äh, immer ein riesen Begriff gewesen. Und zwar verbindet man mit Aspendos. Konzerte, Events, Operetten und, und das in diesen äh, alten Gemäuern oder ähm, Steinen zu erleben, ist einfach was ganz ganz Besonderes, weil diese Atmosphäre hast du sonst nirgends.
1: Gibt es außer Aspendos sonst noch so äh, Tipps, wo du sagst, da sollte man mal, wenn man Egal, ob jetzt in den Wintermonaten vielleicht oder in den Sommermonaten, wenn man mal sagt, okay, gerne auch mal einen Tag aus dem Hotel raus, mhm. ja, so schön das auch ist mit mhm. dem ganzen, ähm, mhm. mit dem Meer und mit allem, was man dort mhm. machen kann, aber sich ein bisschen was anschauen.
0: Ja, also meinst du jetzt Historisches oder meinst du allgemein? Egal.
1: was sind so deine Tipps, wo du sagen würdest, ähm, sowohl historisch als, mhm. als aber auch mhm. freizeitmäßig, ähm, was man...
0: Also äh, neben Aspendos finde ich ja äh, gibt's ja gibt's ja noch Perge. Perge geht so ein bisschen unter, weil eben Aspendos immer so dominant ist. Aber wer schon mal ein Perge gewesen ist, weiß, es gibt äh, unglaublich viel zu sehen. Auch das hat eine sehr sehr interessante Geschichte. Ähm, außerdem, was ich noch machen würde, ich würde immer wenn ich hier bin, egal zu welcher Jahreszeit, ich würde ins Taurusgebirge reinfahren. Ob ich das mit dem Jeep mache, ob ich das mit dem Quad mache, ob ich mit dem Boot rumschippere. Es ist unglaublich vielseitig, es ist es ist grün, es ist ein anderes Grün wie in Deutschland und da hat mich vor kurzem unser Kollege draufgebracht, ähm, wenn, du, wenn du irgendwo hinfährst, wenn du ins Taurusgebirge fährst, musst du dir vorstellen, dass du links und rechts immer diese Stände hast, wo sie Götzimmer anbieten, Ach, wo sie den Mais köcheln und dieses, dieses das Sehen und äh, Aufnehmen, Riechen, der Duft, das manifestiert sich hier oben und dann hast du ganz tolle Erinnerungen. <lacht>
1: Also tolle Erinnerung, du habe ich sowieso immer an das Essen hier und dann lass uns echt mal aus den Hotels rausgehen, ja. ähm, weil klar ist es lecker im Hotel und es gibt auch ähm, türkische Abende und es gibt immer ähm, die türkische Küche neben den ganzen internationalen äh, Spezialitäten, aber das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn man mal aus dem Hotel rausgeht und ja. auch äh, mal bitte die Dönerbuden in Deutschland kurz vergessen, Ja. <lacht> Ja, muss man doch einfach mal sagen. Das verbinden halt viele einfach immer so damit.
0: Echt immer noch?
1: Ja, ich glaube schon. Ist, ist doch auch lecker. Ist doch auch okay, ja, weißt ich du? Aber den ähm, ja, ich auch. <lacht> Aber es ist äh, so viel mehr.
0: Es ist so viel mehr. Also wir haben ja... Also du kannst, du kannst äh, davon ausgehen, dass du dir kulinarisch die Türkei dir so vorstellen musst. Ähm, ein bunter Mosaikteppich. So, so so ist das eben ja weil ich, ihr fragt mich ganz oft was ist denn jetzt traditionell äh, berühmt für Antalya oder für was weiß ich da wo ich herkomme das das ist das ist das ist richtig schwer weil alle praktisch alles können aber je nach Region ist jeder ein bisschen abwandelt und das und das schmeckt man einfach und das ist das tolle an der türkischen Küche und du weißt dass hier alles frisch ist dass hier alles hochwertig ist ja es
1: wächst hier alles in der Umgebung, genau. das ist ja auch das Fantastische. Ja. Also äh, merkt man schon, wenn man hier hinfliegt, im Landeanflug auf Antalya, äh, überfliegt man ganz viele Gewächshäuser, ähm, ja. Felder, ja. wo dann das Gemüse, das Obst und was auch immer ähm, alles dort angebaut wird.
0: Ja, und das, der Fisch kommt jetzt direkt ja, der kommt hier aus dem
1: Meer. Unter uns, ja, äh, genau. unter unserem Steg, da kommt der Fisch her.
0: Ganz genau. Und was auch ganz wichtig ist, äh, deshalb... Schmeckt das Fleisch hier auch so gut? Wir haben diese klassische Massentierhaltung, die es sonst woanders gibt. Die gibt es hier in der Türkei nicht. Das heißt, die Tiere sind in offenen Stellen. Und die Schafe und die Lämmer, das finde ich auch ganz wichtig, die sind draußen. Die kannst du nicht irgendwo einsperren und füttern. Und deshalb schmeckt das alles. Du schmeckst eben halt diese ganzen Kräuter raus und whatever, was sie alles finden. Aber, aber das ja. ist das, was das Essen ausmacht.
1: Die werden einiges finden. <lacht> Super. Und ähm, du, wie ist es denn, wenn ich jetzt, du, wir haben über das Essen gesprochen, wir haben auch gerade schon über Ausflüge gesprochen, die kann ich natürlich, wenn ich einen ganz normalen Pauschalurlaub buche, kann ich die bei dem jeweiligen Reiseleiter dann natürlich auch ja. ähm, buchen. Da werden die verschiedensten Touren angeboten. Was ist denn sowas wie mit blauer Reise? Ja, ich gucke hier gerade aufs Meer, da sind natürlich auch immer so Boote unterwegs. Ist sowas zum Beispiel auch
0: empfehlenswert? Äh, ja, das, äh, <lacht> vor zwei Wochen waren ähm, Kollegen aus der Zentrale da, zwei Jungs in einem Hotel von uns und die haben mich das gleiche gefragt und dann habe ich gesagt, komm, mach mal eine Bootstour mit und dann haben die mir ganz lustige Bilder zukommen lassen. Also auf jeden Fall ist Spaß garantiert, du bist ja so ungefähr fünf bis sechs Stunden auf dem Meer, du isst, du trinkst, du feierst, du gehst baden, natürlich kann man das machen und natürlich empfehle ich das immer wieder, weil ich weiß, dass die Leute Spaß dran haben.
1: Sehr gut. Und ähm, wenn ich zum Beispiel mal was auf eigene Faust machen möchte. Ich weiß, ein Kollege von uns, der schold ein Kameramann bei Sonnenklar TV, der war Anfang August mit seiner Familie dort, ähm, beziehungsweise hier in Sida hat der Urlaub gemacht in einem Hotel. Richtig. Und der hat sich dann ein Auto gemietet. Genau. Ich, jetzt war, muss ich sagen, ich war schon, ich weiß nicht, 40, 50 Mal in, an der türkischen Rivera. Ich habe mir noch nie ein Auto gemietet, weil ich, vor manchen... Vor manchen äh, Ländern, ja. wo ich die Verkehrsregeln nicht gut kenne, wo ich die Schilder vielleicht gar nicht lesen kann, da habe ich durchaus den einen oder anderen Respekt. Kannst du mir da jetzt die Angst einfach mal nehmen? <lacht> mir kleiner Schisser.
0: Also ich, genau das, genau das wollte ich nämlich sagen, weil der Scholter hat sich natürlich auch mit mir darüber unterhalten und ich habe ihm diese, also Angst will ich jetzt nicht sagen, ne, aber ich habe ihm da so ein bisschen etwas rausgenommen, ihn bestärkt und äh, ermutigt und er gesagt, du, die Regeln sind die gleichen, Halt dich bitte daran, auch wenn die anderen sich nicht so sehr dran machen.
1: Ja. Also keiner hält sich daran, außer, außer die, die herkommen und sich ein Auto mieten, ja?
0: Nein, du kommst wirklich wunderbar, wir haben ein super Straßennetz hier, also ausgebautes Straßennetz hier, du kommst wunderbar von A nach B, gerade wenn du die verschiedenen Urlaubsgebiete besuchen möchtest, bist du auf einer äh, Schnellstraße, das ist quasi wie eine Autobahn, das ist die D400, das ist gleich hier um die Ecke oder da fährst du einfach, also das ist äh, wirklich angenehm heutzutage und du, du kannst Sie ein Auto mieten und du musst dir keine Sorgen machen.
1: Gehe ich dann am besten zu den ähm, äh, ja, europaweit oder weltweit bekannten Autovermietungen? Also gehe ich zu Europcar und wie sie alle heißen. Ich will gar keine Werbung machen für irgendwelche. Aber es ist ja durchaus manchmal bekannt aus vielen Ländern, dass manche nicht so vertrauenswürdig sind. Ja, wenn ich vielleicht zu so einem kleineren gehe, keine Ahnung, vielleicht kann ich das nicht lesen oder verstehen mit der Versicherungsdeckung. Nicht, dass ich da hinterher auf die Nase falle. Was empfiehlst du da?
0: Also ich würde es, um es ganz einfach zu machen, aus Deutschland schon. Also wenn ich weiß, ich möchte einen Mietwagen mhm. aus Deutschland schon mieten, das am Flughafen abholen und ins Hotel bringen lassen, das ist natürlich immer, ähm, auch was die Sicherheit angeht, super. und da, na Klar, da würde ich auch Six, euro oder was es da alles gibt, mhm. wahrscheinlich auch mich selbst äh, an die wenden. Was du natürlich auch machen kannst, wir haben hier Reiseleiter von Meeting Point hier vor Ort im Hotel. Die vermieten auch Autos. Äh, wenn du das hier aus dem Urlaub machen möchtest, würde ich natürlich als nächsten Ansprechpartner würde ich zum Reiseleiter gehen.
1: Okay, ja. das ist gut zu wissen. Ja. Wie teuer ist denn hier so ein Liter Benzin eigentlich?
0: Äh, momentan 5,8, also türkische Lira, ja. 5,8,6, je nachdem, was du tankst.
1: Okay, also das durch, durch 10, 10. Also 70, äh, 60 Cent. Ja,
0: genau. Der Liter. Ja.
1: ja, da kann man ja weite Strecken mitfahren. Ja, auf
0: jeden Fall. Nimm dir einen Diesel.
1: <lacht> Noch günstiger. <lacht> ja. Okay, dann nehmen wir uns einen Diesel. <lacht> Übrigens, wir haben hier so einen leckeren Calperinia. Ja, ich würde gerne mal kurz mit dir anstoßen, ja, ja. bevor, ähm, weil das ich verliere kalt. sowieso meine äh, ganze Flüssigkeit im ja, Moment. Das ist
0: wichtig: äh, Proteine, Vitamine, ja. Mineralien. Du, da
1: ist da, da ist Minze drin, Zitrone.
0: <lacht> Alles was wichtig ist.
1: einfach gut. Zucker braucht man ja auch so ein bisschen ja. Ja, klar. vom Alkohol wollen wir nicht reden, aber das ja. Eis ist ja gibt ja Flüssigkeit genau. ähm, wieder die ganzen Hotels bieten alle so tolle Hammam-Center an, Wellness-Center, Spa-Center, ne? also selbst Vier-Sterne-Hotels haben äh, sowas. So, jetzt habe ich aber von vielen auch gehört, die gehen ähm, sehr gerne auch aus dem Hotel raus, ja. ähm, weil eigentlich in jedem größeren Ort, ähm, Touristenort, Urlaubsort, gibt es auch sozusagen externe Anbieter oder ähm, Wellness-Center, ja. Hammams, ja. wo man dann reingehen kann. Ja. Ähm, kann ich einfach ohne Termin reingehen? Wie funktioniert das? Laufe ich da mal hin? Muss ich mich vorher über irgendwas informieren? Oder?
0: Also es gibt ja verschiedene Hammams äh, hier zum Beispiel. In, ich spreche jetzt mal von Antalya. Wir haben ja viele verschiedene Hammams hier. Äh, manche sind äh, in so modernen Gebäuden drin, manche in, äh, in wirklich noch alten Hammams drin. Äh, Im Prinzip brauchst du keinen Termin. Du wirst einfach immer bedient. Das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, ja, was soll ich dir da gehe einfach hin.
1: <lacht> und ist wahrscheinlich sehr viel günstiger, als wenn ich es im Hotel mache, oder?
0: Äh, ja, weil da gehen ja auch Einheimische hin und so und das äh, soll halt dann auch wieder, jeder soll sich das leisten können, das soll ja auch passen und äh, ja, ein bisschen günstiger ist es schon, ja. Mhm.
1: Und ähm, ich würde gerne noch mit dir über Einkaufen reden. Ähm, jetzt haben wir natürlich, gehe hier aus dem Hotel raus und da habe ich natürlich 15 Geschäfte in die eine und andere Richtung, die äh, die ganzen gefälschten Sachen verkaufen. Aber... Ähm, wer das haben will, okay, da will ich gar nicht reinreden. Genau. Okay. Und es gibt aber natürlich auch ganz viele Geschäfte, die ähm, gar nicht sich auf diese gefälschten Sachen spezialisiert haben, sondern einfach auch auf hochwertige Kleidung. Weil sowieso die Türkei ein Hersteller ist für Hemden, für irgendwelche Anzüge, Hersteller, für Anzüge, Handtüche, für Handtücher,
0: alles, alles. Ähm, es wird unheimlich viel produziert. Und... Ähm nicht importiert, wie heißt das andere? Exportiert. Ex ja, danke. <lacht> Exportiert. Du bist doch ein
1: Exportschlager, bist du, meine Liebe.
0: <lacht>
1: Türkischer Importschlager hat die Und äh
0: dann gehst du einfach aus dem Hotel raus. Wir haben hier ganz viele Malls, die auch das, was du hier in Fake findest, das gibt es auch dort im Original. Da mhm. zahlst natürlich auch den richtigen Preis dafür, ist aber immer noch günstiger wie in Deutschland. Mhm. Und natürlich hast du noch ganz viele andere Geschäfte, Kettenläden, äh, auch, ähm, äh, äh, wie sagt man da nochmal... Auch normale einzelne, einzelne Läden, die halt nicht zu einer Kette gehören. Und da, da kannst du momentan, wenn du dir mal den Kurs anschaust, da brauchst du keinen Pfennig oder Cent umzudrehen. Da gehst du einfach hin und, und kaufst einen und hast du viele Tüten gefüllt.
1: Absolut. Bitte <lacht> zu Hause drauf aufpassen, ja, weil natürlich bei Flügen aus der Türkei und aus Amerika und aus diesen ganzen Shoppingparadiesen wird auch gerne mal vom Zoll kontrolliert. Ja, bitte über die... Freimengen, die Zollfreimengen vorher informieren. Da wollen wir keine... Gibt es eigentlich was, wo du sagst, nein, das nicht? Also, mir fällt zum Beispiel auf, hier, wenn ich aus dem Hotel rausgehe, in Antalya Lara, da gibt es eine Delfin-Show. Da wird mir natürlich, in jedem Land wird mir da immer anders. Das finde ich immer ganz schlimm. Das mag ich nicht so gerne. Ähm, egal, wo, wo ähm, das ist. Ja. Ich sage immer, nichts mit Tieren. Ich finde immer alles, was äh, Ausflüge mhm. mit Tieren sind, außer vielleicht Kamele oder sowas, ähm, finde ich immer ganz schlimm. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, ach nee Leute, da lasst mal lieber die Finger davon, dafür macht lieber ja, was anderes Tolles.
0: Ich überlege gerade, mir fällt momentan wirklich nichts. Also was ich mit Tieren würde ich auch nichts machen. Das mit der Delfinshow, das ist was anderes. Da kenne ich mich mit aus und wollte eigentlich dir was dazu sagen.
1: Nee, da kriegst du mich nicht überzeugt. Immer wenn ein Delfin in Gefangenschaft lebt, da bin ich da ein nicht so großer Fan genau, von. Genau,
0: genau. Deshalb ähm, äh, was anderes, äh, ja, ah, genau, aber das es gab ja früher Kutschen hier, ne? ja, erinnerst du dich? Mit den Pferden. Das wurde jetzt aber abgeschafft, das sehr ist äh, schon mindestens zwei bis drei Jahre her. Das ist äh, wirklich, da muss ich, ich sagen, hat die Türkei echt sehr gut reagiert. Ansonsten, ja, Kamele, Kamele sind es ja normalerweise gewohnt, bei den heißen Temperaturen äh, gut durchzuhalten. Aber ganz ehrlich, es gibt so viel hier zu erleben und zu tun. Man muss nicht die Tiere irgendwie nee, mit einbeziehen. Einfach weglassen.
1: Einfach weglassen. Ja. Einfach die Sonne genießen, <lacht> ja. das tolle Wetter. Ähm, auch in den Wintermonaten, also die Türkei ist ein ganz Jahresreiseziel, klar liegt der Fokus ist ein anderer. Du sagst ja immer, man kann auch im Winter schwimmen gehen, das würde ich nie im Leben machen bei 18 oder 20 Grad Wassertemperatur, aber der ein oder andere mag es ja.
0: Ja, also wir haben äh, spezielle Gäste, die tatsächlich hier überwintern. Die sind dann ein bis zwei Monate, manchmal sogar drei Monate hier vor Ort und das habe ich ja in unseren Schalten auch schon ganz oft äh, erwähnt. Das ist so ein ganz spezieller Typ Mensch, der sagt, was soll ich im Winter in Deutschland ich bin schon na, vielleicht ein bisschen älter, so 55, 60. Ich bin entweder alleine oder habe einen Partner, sitze da in meiner Wohnung und schaue raus aufs Triste. Da fliege ich doch lieber in die Türkei. Hab Klar. da meine Freunde gefunden, meine Urlaubsfreunde. Ja. Wir können in der Sonne Dinge äh, unternehmen. Wir können all das machen, wo, wovon wir schon die ganze Zeit reden, bei etwas angenehmeren Temperaturen, bei nicht so hoher, hoher Luftfeuchtigkeit. Ähm, das machen ganz, ganz viele hier.
1: Ah, was ein schönes Schlusswort. Hatice. Vielen, vielen Dank. Gerne. Das war toll. Und äh, wenn ihr die liebe Hatice nicht nur sehen, äh, nicht nur hören, sondern auch sehen möchtet, dann geht das natürlich nicht nur im Programm von Sonnenklar TV, sondern auch äh, diesen Podcast könnt ihr anschauen unter der Punkt Reisekompass. Einfach mal auf YouTube schauen und äh, dann könnt ihr euch diesen Podcast auch anschauen. Ansonsten alles auch immer begleitet auf Instagram und auf Facebook. Auch hier der Name der der.reisekompass. Reisekompass. Alle zwei Wochen immer am ersten und am dritten Montag des Monats gibt es eine neue Ausgabe und ähm, ja, ich freue mich natürlich und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, wenn ihr uns weiterempfehlt und dann hören wir uns gerne in zwei Wochen, bzw. am nächsten ersten Montag des Monats wieder. Vielen Dank, Hatice und ja, äh, einfach eine tolle Zeit, die ihr hier noch weiterhin in Antalya mit deiner Familie.
0: Ich danke dir und äh, ich wirklich äh, glücklich und froh, dass du heute da bist mit unserem Team. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Das werden wir. Ich werde ja jetzt eh noch ein paar Tage Urlaub machen. Also, bitte, <lacht> so. Von daher sage ich einfach Tschüss.